0: Je tu ďalší podcast odborne na slovičko. Dnes v štúdiu vítam psychologa Michala Božíka, s ktorým sa budem rozprávať o prevencii problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Ja dodám, že pracujete vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumný pracovník. Ste ale aj spoluzakladateľom portálu Vlčata.sk a aktuálne sa venujete výskumu v oblasti digitálnych technológií. A Začnime s zaramcovaním toho, ako môžeme chápať problematické používanie digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier u detí.
1: Najčastejšie sa pri nejakom takom zaramcovaní toho, ako môže vyzerať problematické užívanie, stretneme s tým, že toto užívanie sa definuje cez čas. Toto hľadisko ale nestačí, lebo povedať, že nejaká časová jednotka je nedostatočná, je iba jedna premena, je to iba jedna oblasť toho, čo definuje tú problematickosť. Tie ďalšie premene, ktoré do toho vstupujú, tak sú obsah samotný, ktorý ten užívateľ konzumuje cez to digitálne médium, cez sociálne sieťa alebo cestu tú videohru. A takisto je to kontext, akom sa to odohráva. Tie kontexty sú rôzne, či už nejaké časové, priestorové alebo sociálne. A v neposlednom rade do toho vstupujú aj individuálne charakteristiky. Ak sa bavíme o deťoch, tak individuálne charakteristiky dieťaťa. Ja by som povedal o týchto jednotlivých premených trošku viacej. Tie problémy z hľadiska času sú jasné. Tam je to o tom, že to dieťa sa nestíha venovať iným veciam, pokiaľ trávi nadmerné množstvo času pri, pri digitálnych technológiách. Druhým takým veľkým problémom spojeným s časom je, že v ktorom čase to dieťa tí digitálne technológie konzumuje alebo trávi ten čas na sociálnych sieťach a videohrách. Ak je to neskoro večer, ak je to v noci, ak je to v takom čase, kedy má mať spánok, tak to je taký ten typický najväčší problém, ktorý to môže spôsobovať. Toto ale trošku nám zasahuje už nielen do toho času samotného, ale aj do toho kontextu. Kontext je v podstate to, že ako vyzerá tá situácia, v ktorej sa to používanie odohráva a je rozdiel, keď dieťa je na sociálnej sieti, alebo hrá videohru vo svojom voľnom čase a je rozdiel, keď to robí vtedy, keď by si mal robiť trvar z úlohy. Je rozdiel, keď to robí počas bežného dňa alebo keď je to počas hlbokej noci. Je rozdiel, keď sedí pri spoločnom obede s rodičom a má tam pravdepodobne vnikať nejaká sociálna interakcia aj rozdiel, keď má 5 minút na zastavke a popritom si zahra nejakú ľahkú hru, aby zabilo čas, kým mm. čaká na autobus. Toľko k tomu možno času, k tomu obsahu by som povedal, že zase veľmi záleží, aký ten obsah konzumuje cez tie sociálne siete. Nemusím v dnešnej dobe asi hovoriť, že sociálne siete sú preplnené rôznych konšpirácií, rôznych hoaxov, rôznych dezinformácií, ale aj rôzneho takého prázdneho obsahu, ktorý tomu dieťaťu možno nič nedá. Ten obsah veľmi do toho vstupuje. To isté samozrejme pri videohrách. Nie je jedno, či tá videohra je... Násilná Nie je jedno, že pre akú vekovú hranicu je vhodná. Asi sa zhodneme na tom, že malé deti by nemali hrať násilné videohry, nemali hrať videohry so sexuálnou tematikou a podobne. Takže zamerať sa iba na čas a odignorovať ten obsah samotný nie je dobrým spôsobom a takisto odignorovať ten kontext. No a posledná taká premenná, ktorá do toho vstupuje, tak sú tie individuálne charakteristiky toho dieťaťa. Typicky sa to dá dokázať nielen teda na veku, vek je jasné, že čím menšie deti, tak tým viacej toho problematického obsahu, ku ktorému sa vedia dostať. Ale taká tá typická charakteristika je citlivosť, že rôzne deti sú rôzne citlivé na rôzny obsah alebo na rôzne aj tie konteksty samotné. A kým jedno dieťa povie, že jemu to neovplyvňuje spánok, tak druhé vie byť na druhý deň úplne podráždené, Podráždené, unavené a tak ďalej. To isté treba pri tom násilnom obsahu, že s jedným dieťaťom to neurobi nič a druhé dieťa sa okamžite môže rozplakať, aj keď bude vystavený len pár sekúnd nejakému takémuto obsahu.
0: Alebo má tak. problém v noci zaspať. Alebo má
1: problém v noci zaspať. Takže toto všetko treba zvažovať. V neposlednom rade treba zvážovať aj to, že tí deti budú argumentovať tým, že ale ja vám problémy so zaspaním, ale tam treba potom už naozaj použiť také tie odborné argumenty v zmysle, že áno, teraz nemusíš mať problémy so zaspávami, dokonca sa ti môže ľahko zaspávať pri mobile, pri tom svetle z tej obrazovky, ale je dokázané, že keď si v nadmernej stimulácii, ktorá s tým úzko súvisí, vystavený dlhodobo, tak tie dôsledky sa tam objavia. A nie len v tom, že ten spánok sa nedostaví, to je jedna vec, ale druhá vec je aj kvalita toho spánku, a tá je znížená. A to hovoria výskumy, to nie je nejaký fakt, o ktorom by bolo treba debatovať.
0: Ak hovoríme o prevencii problematického správania, na čo a na koho myslíme? Na ktorú skupinu žiakov, ktoré deti sú napríklad rizikové? Možno by sme mohli uviesť, na čo sa v rámci prevencie majú odborní zamestnanci zamerať?
1: Pri digitálnych technológiách je to špecifické tým, že... V zásade takéto dobré návyky je potrebné pestovať u všetkých tých detí, lebo s digitálnymi technológiami prichádzame do kontaktu všetci, prichádzame s nimi do kontaktu bežne a nie je možné sa od nich nejakým spôsobom úplne odizolovať, aj keď ako v mnohých školách sa o to snažia vytvoriť také trošku, možno, že v istom zmysle aj umelé prostredie, ktoré sa snaží tie digitálne technológie trošku vylúčiť z toho, ale na, napriek tomu, Tí deti proste prídu do bodu, kedy budú tým digitálnym technológiám skôr či neskôr vystavené a budú musieť nejakým spôsobom mať nastavené pravidla, ako s nimi pracovať. Čiže tým adresátom tej prevencie by mali byť všetky deti, ale samozrejme aj tu sa nájdú rizikovejšie skupiny, a neprekvapí, že budú podobné ako pri iných a, formách rizikového správania, čiže to budú deti zo sociálne slabšieho prostredia, budú to deti treba z, z rozvedených rodín, budú to deti, ktoré boli vystavením aj iným rôznym problémom, že, že v zásade tá skupina je podobná.
0: Robia v niečom odborní zamestnanci v tomto prípade aj chybu?
1: Áno, odborní zamestnanci častokrát skôznu do toho, podľa mňa, problematického, že... No Rozdelia si deti podľa pohlavia, že chlapcom zamerajú prevenciu na hry, dievčatám prevenciu na sociálne siete. Samozrejme má to isté rácio. Výchádza to z takých tých faktov, že videohry sa viacej hrajú chlapci, dievčatá trávia viacej času na sociálnych sieťach, ale ten rozdiel nie je až taký zásadný, aby sa musela tá prevencia deliť. To je jedna vec. A druhá vec je, že tými rizikami sú ohrozené obidve skupiny. A aj z vlastnej skúsenosti robenia prevencie viem, že keď sa tie témy potom nejakým spôsobom spoja, alebo tie skupiny sú premiešané že sú tam aj chlapci a devčatá tak sa navzájom vedia oveľa viac obohatiť pri tej prevencii samotnej takže určite ale teda neplatí že by boli rizikovými na sociálne siete iba devčatá je určite vyššie riziko, treba konkrétne pri Instagrame, tam je to pekne zdokumentované, že u devčat je väčšie riziko na poruchy prímu potravy, keďže mm-hmm. si nejakým spôsobom odvodzujú takúto svoju identitu alebo nejaké sebahodnotenie na základe toho, čo vidia na tom Instagrame. Ale bolo by proste odignorovať to, lebo aj kopa chlapcov trpí poruchami príjmu potravy a tiež sa môžu vyskytnúť aj vďaka tomu, že nevedia ako správne narábať, treba s tým Instagramom spomenutým. To isté platí aj pri devčatách. To vôbec v dnešnej dobe neplatí, že by devčata nehrali videohry. Možno, že nepovedia, že sú hráči videohier, ale nejaké videohry sa hrajú. To aj z tých takých prevalenčných štúdií vychádza, že väčšina nielen dospelé, a aj detské populácie sa nejaké videohry hrá. Či to je malá hra na mobile, alebo nejaká ako niekoľko hodín trvajúce hráčské posedenie, tak to je jedno v zásade, tá prevencia sa na to nepozera, nerozlišuje to a, ma- a malo by akože byť zameraná na všetkých hráčov.
0: Ak hovoríme o prevencii, aké zručnosti je ešte potrebné u detí rozvíjať? Z môjho pohľadu sú
1: to dve také veľké kategórie. To prvo, o ktorej budem hovoriť, je sebaregulácia. A sebaregulácia v zmysle, že mali by sme sa pri tej prevencii zamerať na to, ako vytvárať pravidlá s tými deťmi. Ako tie pravidlá tým deťom vysvetliť v prvom rade, ako tie deti nastaviť na to, aby rozumeli tomu, že tie pravidlá budú potrebovať nielen teraz v tom detskom živote, kedy im ich nastavujú či rodičia, alebo škola, alebo alebo nejaký iný dospelý človek, alebo nejaké spoločenské prostredie, ale vysvetliť im aj zmysel toho, že tie pravidlá budú potrebovať vo svojom živote, ak chcú nejakým spôsobom fungovať. Digitálne technológie sú... V tom špecifické, že do istej miery v tejto našej modernej spoločnosti s tými potrebuje interagovať každý. Samozrejme sú ľudia, ktorí odmietajú byť na sociálnych sieťach. A snažia sa nejakým spôsobom minimalizovať tieto veci, ale už len to, že ich nejakým spôsobom bude kontaktovať ich zamestnávateľ treba telefonicky, tak, tak ich výstavuje nejakým spôsobom tým digitálnym technológiám. To, že potrebujete písať nejaký mail alebo niečo takéto, že nedá sa tomu podľa mňa úplne vyhnúť dnešnej spoločnosti, takže každý z nás potrebuje mať nastavené tie pravidlá. No a tie pravidlá by mali vychádzať z toho, aby tie deti im rozumeli, aby ich mali znútornené, aby chápali ich zmysel lebo nie je nič horšie, ako mať pravidlá, ktoré sú nanútené zvonku, s ktorými nie sú tie deti stotožnené, potom budú hľadať len spôsoby, ako ich obchádzať. A čím sa bavíme o starších deťoch, tak tým viac je potrebné, aby tá participatívnosť tých detí tam bola. Pri týchto pravidlách je dôležité zdôrazniť to, že nesmieme sa baviť len o rizikách, ale treba sa zamerať aj na, na taký ten pozitívny obraz toho, čo nám tie digitálne technológie dávajú, lebo keď budeme tie deti iba strašiť, tak oni povedia, ale ja sa bavím s kamarátmi cez sociálne siete, ale ja zažívam príjemné pocity pri tom, ako ako hrám videohry. A práve tu im treba zdôrazniť, na rozdiel od iných problematických javov, ak by sme sa bavili napríklad konkrétne o závislosti, čo býva taký najväčší strašiak a také obľúbené strašenie mnohých aj rodičov, aj učiteľov, tak presne tuto je ten rozdiel medzi látkovými, nelátkovými závislostiami. Látkové závislosti ako napríklad alkohol, tam pri liečbe je postup taký, že dá sa doceliť úplná abstinencia a tým pádom sa dá s týmto témou ľahko pracovať. Tým, že digitálne technológie my nejakým spôsobom potrebujeme na to naše fungovanie, alebo ak ich nemáme, tak to fungovanie je výrazne sťažené tak tá úplná abstinencia sa nedá docieliť, alebo je veľmi problematická pre toho človeka. Takže o to viacej je dôležité v tejto oblasti zdôrazniť tú prevenciu, zdôrazniť to budovanie tých správnych návykov. Mnohé deti reagujú na tú prevenciu veľmi dobre v momente, ak majú vlastne možnosť sa o tom rozprávať, ak majú možnosť vyjadriť svoj názor k tým pravidlám. Nehovorím, že tie svoje postoje okamžite zmenia po nejakej jednej diskusii, a preto aj častokrát hovorím keď robím tieto prevencie na nejakej škole tak tým miestnym preventistom tým miestnym školským psychologom že toto nemá byť jednorazová aktivita nemá to byť niečo čo sa udeje a teraz to bude vybavené a vlastne táto téma zmizne má to byť proces ktorý prebieha kde tí odborní zamestnanci zapojia svojich kolegov kde zapájajú viackrát za sebou tie deti, kde im dávajú možnosť vyjadriť ten názor, reevalvujú tie pravidla a ten prístup, ktorý tu majú zapoja tých rodičov tých detí. Častokrát sa stane, že máme nejaké pravidlá v škole alebo máme nejaké fungovanie v škole a to fungovanie doma je diametrálne odlišné a potom to dieťa zažíva to, čo zažíva mnoho detí z rozvedených rodín, že mama má také pravidla, otec má také pravidlá, tak toto isté zažíva vo vzťahu škola versus rodina. A to potom znamená, že to dieťa je zmetené z tej nekonzistentnosti pravidiel a môže to spôsobovať ďalšie a ďalšie problémy, ktoré poznáme aj z prevencií vlastne pri rozvedených rodičoch. No a tá druhá schopnosť alebo zručnosť, na ktorú sa treba zamerať, tak to je takéto plánovanie si tej svojej budúcnosti. Nejaké zreálňovanie skreslených konceptov. V prvom rade mnoho detí v dnešnej dobe si myslí, že budú v budúcnosti nejakým youtuberom, nejakým influencerom alebo profi hráčom hier a toto im treba veľmi zreálniť. Netreba im hovoriť zase, že nebudeš a podobne, že, že toto nie je možnosť, je to možnosť, ale treba v porovnaní, ja neviem, s futbalom alebo nejakým bežným športom tak byť profi hráčom je násobne ťažšie lebo tá konkurencia je v zásade celý svet, že tam neexistujú nejaké nižšie ligy alebo tak, že sú tí najlepší, ktorí si tým vedia zarobiť a potom sú milióny tých slabších hráčov, ktorí proste si nezarobia takmer nič. Čiže tá konkurencia je násobne vyššia. Takže treba im to do istej miery zreálňovať. Ale pri tom plánovaní budúcnosti je dôležité zdôrazňovať, aj to, že áno, ty teraz môžeš cítiť, že treba si to nehovplyvňuje spánok, ak si do noci na mobilnom telefóne ale predstav si sám seba proste o 10-15 rokov, keď budeš takýmto spôsobom stále fungovať, tak zrazu zistíš, že máš problémy so spánkom, ktoré sú už trvalé, pretože ti to zmenilo nejaké v mozgu alebo proste nejakým spôsobom ti to ovplyvnilo tú biochémiu tela. A čo potom, že takýmto spôsobom, akože viesť tie deti k tomu, aby sa naozaj zamýšľali nad tým, čo bude ďalej. Ja keď robím prevenciu medzi 13-14 ročnými deťmi, tak im hovorím, predstavte si, dokedy vám budú tí rodičia určovať tie vaše pravidlá. Väčšina mi povie, že tak 4-5 rokov niektorí možno to odhadnú viacej, ak majú takých rodičov, ktorí im chcú zasavať viacej do života, ale v zásade akože začnú rozmýšľať nad tým, že ako budú vyzerať tie životy, ako budú vyzerať tie ich pravidla a vedia, že škola im proste, lebo tam tá škola nebude už potom, hej, že im nebude proste zakazovať prístup k tým telefónom a je dobre ich viesť k tomu, aby sa to nestrhlo do úplnej anarchie.
0: Naším dnešným hostom bol psycholog Michal Božík, ktorý sa venuje výskumu v oblasti digitálnych technológií. Je tiež spoluzakladateľom portálu SK. V ďalšej časti podcastu Odborne na slovičko sa spoločne s naším hostom pozrieme konkrétne na prevenciu v rámci používania sociálnych sietí a videohier, ako aj na stratégie, ktoré môžu odborní zamestnanci na školách v rámci prevencie využiť.